0: Guten Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker, morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Montag, der 8. Januar und das sind die Nachrichten heute früh. In ganz Deutschland protestieren Landwirte gegen die Ampelkoalition, Sarah Wagenknecht gibt die Gründung ihrer Partei bekannt und ein amerikanisches Unternehmen will die erste private Mondlandung schaffen. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. In den USA haben sich die Führungen der Demokraten und Republikaner im Kongress auf einen Finanzrahmen für den Haushalt 2024 verständigt. Nun dürfte es vom rechten Flügel der Republikaner abhängen, ob der Haushalt auch durch den Kongress kommt. Die Weltgesundheitsorganisation ist nach eigenen Angaben seit zwölf Tagen nicht mehr in den Norden des Gazastreifens gelangt. Und bei der Parlamentswahl in Bangladesch hat die Regierungspartei, wie erwartet, mehr als die Hälfte der Abgeordnetenmandate gewonnen. Die Opposition hatte die als Scheinwahl kritisierte Abstimmung boykottiert. Die Texte für die Newsletter hat heute Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. In ganz Deutschland protestieren ab heute die Landwirte gegen die Politik der Ampelkoalition. Dabei hat diese Kürzungen für die Agrarbranche gerade erst zurückgenommen. In mehreren großen Städten wie Bremen, Hamburg, Saarbrücken, Wiesbaden, München und Magdeburg soll es heute sogenannte Sternfahrten mit mehreren tausend Teilnehmern geben. Dort sind dann an zentralen Plätzen auch Kundgebungen geplant. Dazu sollen in mehreren Bundesländern zahlreiche Autobahnauffahrten blockiert werden. Anlass der Proteste ist die Agrarpolitik der Bundesregierung. Allerdings hatte die Ampelkoalition vergangene Woche beschlossen, dass die Begünstigung von Land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen bei der Kraftfahrzeugsteuer anders als geplant bestehen bleibt. Dazu wird der Abbau von Vergünstigungen beim Agrardiesel über mehrere Jahre gestreckt. Trotzdem Unterstützung bekommen die Bauern zum Beispiel von CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Ablehnung von Radikalität, aber Verständnis und Solidarität mit der Landwirtschaft ausdrücklich. Der Bauernverband hat die Landwirte aufgerufen, nur friedlich zu demonstrieren und nur an genehmigten Aktionen teilzunehmen. Bundesbehörden fürchten unterdessen eine Radikalisierung sowie die Unterwanderung von rechten Gruppen. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner warnte, diese Gesellschaft hat eine Verantwortung für die Landwirtschaft. Aber die Landwirtschaft hat umgekehrt auch eine Verantwortung für diese Gesellschaft. Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, erklärte mit Blick auf die aggressive Blockade einer Fähre mit Wirtschaftsminister Robert Habeck an Bord am Donnerstag, Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wolle man auf den Demos nicht haben. Heute wird Sarah Wagenknecht die Gründung einer Partei bekannt geben und das dazugehörige Gründungsmanifest vorstellen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wurde im Oktober als Verein gegründet. Nun soll am 27. Januar in Berlin mit bis zu 400 Teilnehmern der Gründungsparteitag stattfinden. Die Partei will im Juni an der Europawahl teilnehmen und bis dahin geeignete Kandidaten finden und aufstellen. Heute in Berlin wird Wagenknecht dafür gleich zwei selbstbewusste Kandidaten präsentieren. Den ehemaligen linken Politiker Fabio De Masi sowie den langjährigen Sozialdemokraten und ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Auch bei den Wahlen im September in den ostdeutschen Bundesländern will die neue Partei dabei sein. Schon im Dezember begründete Wagenknecht den Schritt mit der aus ihrer Sicht schlechten Arbeit der Bundesregierung und der Opposition. Die Ampelregierung, die dieses Land immer tiefer in die Krise führt, weil sie keine Ideen, keinen Plan, auch keine Konzepte hat, teilweise auch gar keine Kompetenz. Diese Regierung braucht eine starke Opposition. Sie braucht allerdings eine Opposition mit seriösen Konzepten. Für in dem vierseitigen Gründungsmanifest heißt es, man wolle den Gemeinsinn wieder stärken. Die Schlagworte sind soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft, Frieden und Freiheit. Zum Thema Energieversorgung heißt es, Deutschland solle durch gelockerte Russland-Sanktionen wieder günstig an Gas kommen. Die Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien solle harte Klimaschutzmaßnahmen überflüssig machen. Die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner hat schon im Sommer eine Studie zum Wählerpotenzial einer Wagenknecht-Partei veröffentlicht. Im FAZ-Interview sagt sie nun, Wagenknecht bediene sich viel beim Populismus. Zum vierten Mal seit der Hamas-Terrorattacke am 7. Oktober besucht die Außenministerin Israel. Es ist der Auftakt einer knapp einwöchigen Reise in den Nahen Osten und nach Südostasien. Gestern kam Baerbock in Jerusalem zunächst mit Präsident Herzog zusammen. Anschließend gab es ein erstes Treffen mit ihrem neuen israelischen Kollegen Katz. Bei den Gesprächen ging es auch um eine Zwei-Staaten-Lösung nach Ende des gaza -Krieges. Dafür dürfe von Gaza keine Gefahr mehr für die Existenz Israels ausgehen, müsse die Hamas die Waffen niederlegen und müssten die von Iran unterstützte schiiten miliz Hisbollah im Libanon und die Houthis im Jemen mit ihrem gefährlichen Zündeln aufhören, so Baerbock. Heute will sich die Außenministerin bei einem Besuch im Westjordanland ein Bild der Lage der Palästinenser dort machen. Am Abend reist sie nach Ägypten, um dort morgen unter anderem den ägyptischen Außenminister zu treffen. Am Mittwoch fliegt Baerbock dann in den Libanon, bevor sie von dort auf die Philippinen, nach Malaysia und Singapur reist. Unterdessen hat Israels Ministerpräsident Netanyahu eine Warnung an die Führung der Hisbollah gerichtet. Sie solle «lernen, was die Hamas in den vergangenen Monaten schon gelernt habe». Kein Terrorist sei immun. Die Lokführergewerkschaft GDL ruft ab Mittwoch zum mehrtägigen Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn auf. Für heute und morgen hatte GDL-Chef Wieselski zuvor schon eine Zusage gemacht. Im Personenverkehr soll der Ausstand am Mittwoch um 2 Uhr beginnen und bis Freitag 18 Uhr dauern. Im Güterverkehr geht es bereits morgen Abend los. Die Bahn habe die Weihnachtszeit nicht genutzt, um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegenzuwirken, kritisierte die GDL. Die Bahn kündigte rechtliche Schritte an. Der Konzern hatte sein bisheriges Angebot zuletzt erweitert und erstmals die geforderte Arbeitszeitreduzierung aufgegriffen. Von dem ebenfalls geforderten vollen Lohnausgleich will der Konzern weiter nichts wissen. Verschärft wird der Konflikt durch eine Klage der Bahn vor dem Landesarbeitsgericht Hessen. Die Bahn geht gegen die Genossenschaft Fair Train vor, die die GDL im Sommer gegründet hat. Ziel der Leihfirma ist es laut Weselski, Lokführer von der Bahn abzuwerben und sie zu eigenen Tarifbedingungen an Eisenbahnunternehmen zu verleihen. Die Bahn sieht darin einen Interessenskonflikt und stellt die Tariffähigkeit der GDL in Frage, die aus Sicht des Konzerns nun sowohl als Arbeitgeber als auch als Gewerkschaft auftritt. Dass der Zugverkehr zumindest heute und morgen wie gewohnt rollt, liegt nicht zuletzt an der heute stattfindenden Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes, in dem die GDL Mitglied ist habe schon vor Weihnachten mit GDL-Chef Wieselski verabredet, dass die An- und Abreise zur Tagung in Köln sichergestellt werde, sagte der Chef des Deutschen Beamtenbundes Silberbach dem Kölner Stadtanzeiger. Revolution in der Raumfahrt ein amerikanisches Unternehmen will heute den Grundstein für die erste kommerzielle Landung auf dem Mond legen. Eine Rakete soll am Morgen unserer Zeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral starten. Die Kapsel des Unternehmens Astrobotic soll am 23. Februar dann auf dem Mond landen. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA ist finanziell auf die Hilfe privater Raumfahrtunternehmen angewiesen. Mehrere Unternehmen wollen den Mond als Geschäftsfeld erobern. Zuletzt scheiterte aber im April eine private japanische Firma bei einer ähnlichen Mission. Die NASA möchte bei der privaten Mission die Mondexosphäre untersuchen sowie lokale Magnetfelder und die Strahlung. Zudem sollen thermische Eigenschaften und der Wasserstoffgehalt des Materials auf der Mondoberfläche erkundet werden – Geplant ist auch, fortschrittliche Solaranlagen zu testen. In Los Angeles wurden in der Nacht die 81. Golden Globes verliehen, mit dabei unter anderem Leonardo DiCaprio und die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller. Großer Gewinner des Abends war der Film Oppenheimer, ausgezeichnet als bestes Filmdrama. Der Film Barbie gewann in der neuen Sparte Blockbuster. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ging am Ende aber leer aus. Sie war mit ihrer Rolle in dem Justizdrama Anatomie eines Falls erstmals für einen Golden Globe nominiert gewesen. Nach dem monatelangen Streikstillstand in Hollywood im vorigen Jahr setzten die Globe-Verleiher wieder auf eine Nacht mit Glanze und Glamour sowie einem großen star -Aufgebot. Die Preisverleihung ist in den vergangenen Jahren wegen Vorwürfen von Bestechlichkeit und mangelnder Vielfalt in den Reihen der Verleiher stark reformiert worden. In diesem Jahr war fast die Hälfte der stimmberechtigten Juroren Frauen. Das Gremium repräsentierte 76 Länder. Und auch das wird diese Woche wichtig. Israel wird wegen Völkermordes angeklagt. Der Staat Israel tritt am Donnerstag und Freitag im Friedenspalast vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, um sich gegen eine Klage Südafrikas zur Wehr zu setzen. Das Land wirft dem jüdischen Staat Völkermord vor. Denkwürdig ist das Ereignis nicht nur wegen der Schwere des Vorwurfs. Zur Anhörung schickt Israel unter anderem den früheren Richter am obersten Gerichtshof des Landes, Aaron Barak. Schon die Tatsache, dass Vertreter der Regierung in Jerusalem überhaupt vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen erscheinen, kann man als historisch bezeichnen. Und es startet die Handball-EM. Zum Auftakt der EM im eigenen Land trifft die deutsche Auswahl am Mittwochabend vor mehr als 50.000 Zuschauern im Düsseldorfer Fußballstadion auf die Schweiz. Das Finale steigt am 28. Januar in Köln. Das deutsche Team gehört allerdings nicht zu den größten Titelfavoriten. Das sind vor allem Dänemark, Norwegen und Spanien. Und Thronwechsel in Dänemark. Erstmals seit fast 900 Jahren dankt eine dänische Königin ab, auf den Tag genau 52 Jahre nach ihrem Amtsantritt gibt Margarete II. am Sonntag das Amt an ihren Sohn, Kronprinz Frederik, weiter. Dieser wird dann nach dem Thronwechsel König Frederik X. heißen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag und in die neue Woche. Mehr Informationen zu den Nachrichten in diesem Podcast stehen wie gewohnt in den Show Notes. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es dann morgen wieder um 6.